0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ένα πρώτο εξαμερές αφιέρωμα στο Παπαδικό Γένος και συγκεκριμένα στον χειροβικό ύμνο ετοίμασε η εκπομπή «Λόγος και Μέλος».
1: Ο χειροβικός ύμνος στη Βυζαντινή και στην μεταβυζαντινή βυζαντινη Στην διδακτορική διατριβή του Δόκτορος Κωνσταντίνου Καραγκούνη, εκδεδομένη από το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας το 2003, με τίτλο Η Παράδοση και Εξήγηση του Μέλου των Χερουβικών τη Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μελοποίηση, διαβάζουμε εισαγωγικά. Η δε εκκλησιαστική μουσική κατά τα διάφορα είδη της ψαλμοδία, έψαλων και έγραφων, ποιούντε και ρυθμού, καθούσε χειρονόμων και εφευρίσκοντε και μέλη αρμόζοντα τη σκοπουμένη. Εσύνθετον δε και θέσει χαρακτήρων μουσικών είναι γράφωση των ψαλόμενων και παραδίδωση τη μαθητέ ευμεθόδο τα πονήματά Ότε δε και οι τού τούτων εμελοποιούν, εμιμούντο τον τρόπων των διδασκάλων. Τούτο δε παραπολύ συνήργησεν, εις το να διασωθεί εως ημάς η διαφορά των μελών των ειδών της ψαλμοδίας. Ήδη δε της ψαλμοδίας είναι τα εξή: Ανοιξαντάρια και κραγάρια, δοξαστικά, στιχειρά, χερουβικά, κοινωνικά, κρατήματα, καλοφωνική ήρμη κτλ. Ταύτα τα είδη της ψαλμοδίας ανάγονται εις τέσσαρα γέννη μελών. Στιχειραρικών παλαιών, στιχειραρικών νέων, παπαδικών, ηρμολογικών. Το δε παπαδικών μέλο είναι τιούτον, ιονευρίσκεται ει τα χειροβικά. Η μαρτυρία αυτή του Χρυσάνθου, ενό των τριών εφευρετών του νέου αναλυτικού συστήματο γραφή τη ελληνική εκκλησιαστική μουσική, αποτελεί σαφέστατη αφετηρία εκινήσεω για όποιον αποπειράται να διεξέλθει ζήτημα πολύσύνθετο και αμφιλεγόμενο, καθώ είναι το θέμα αυτή τη εργασία. Η μελοποίηση των ειδών της ψαλτικής τέχνης με μέλη αρμόζοντα της σκοπουμένης, η επινόηση των θέσεων των μελωδικών προτύπων, η να γράφωση των ψαλόμενων, η παράδοση του μέλους με ένα σύστημα γραφής, το οποίο από τη σύλληψη ω την παγίωσή του απέβλεπε στον απαραδίδωση οι δάσκαλοι, τις μαθητές τα πονήματά και η μίμηση. Η εγγυητική σφραγίδα γνησιότητος του έργου των νεωτέρων, Που συνήργησεν στο να διασωθεί έω εμά η διαφορά των μελών των ειδών τη ψαλμοδία, είναι τέσσερα καθοριστικά στοιχεία, η κατανόηση των οποίων αποτελεί τελείω απαραίτητο εφόδιο στην προσπάθεια προσεγγίσεως τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μεταχειρήσεω τη εκκλησιαστική μουσική τέχνη. Είναι δε εξίσου προσδιοριστικά και τη διαμορφώσεω και εξελίξεω του μέλου του χερουβικού ύμνου θέμα της παρούσης μελέτης, ενός ύμνου ο οποίος κατά τον χρήσανθο αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα παπαδικού μέλου. Η θέση του χερουβικού ύμνου στην παρούσα λατρευτική πράξη καθορίζεται σαφώς στο ενχρήσει σήμερα τυπικών της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Ενεκά στη λειτουργία του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ψάλεται ο χεροβικό ύμνος το Ἴτα τα χερουβίμ». Αλλά την Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο και έτσι τελείται η αυτή λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, υπάρχει ω προς τούτο διαφορά. Διότι τη μεν Μεγάλη Πέμπτη αντί του Ιταχερουβήμ, ψάλεται το Τροπάριον του Δείπνουσου του Μυστικού, το δε Μεγάλο Σαββάτο το Σιγισάτο Πάσα Σάρξ. Εάν η του Ευαγγελισμού εορτή τύχη τη Μεγάλη Πέμπτη, τελείται μεν η λειτουργία του Χρυσοστόμου, ψάλεται όμω το του Δείπνουσου του Μυστικού. Ενδέτε ιερέ λειτουργίε των προηγιασμένων. Ψάλετε πάντοτε, τον είναι δυνάμει.
0: Ο χεροβικό ύμνος είναι ο πρώτος χρονικός και ο μεγαλύτερος από ποιητικής και μουσικής επόψεως ύμνος της κυρίως θείας λειτουργίας, της λεγωμένης λειτουργία των πιστών. Όπως διαπιστώνεται από τις διατάξεις του τυπικού, παίζει ρόλο πρόσδιοριστικό του χαρακτήρος τη κάθε λειτουργίας, ώστε ποικίλει αναλόγως με την περίπτωση. Οι τα χερουβοί μυστικώς Στη συνήθιση τελετουργία του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, του Δείπνου Σου του Μυστικού στη θεία λειτουργία τη Μεγάλη Πέμπτη, το Πάσα Σάρξ Βρωτεία στην αντίστοιχο του Μεγάλου Σαββάτου και Νινε Δυνάμει των Ουρανών για τη θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Καθώ συμβαίνει και με του άλλου δύο κεντρικού άξονε τη θεία λειτουργία, το Τρισάγιο και το Κοινωνικό, το Χεροβικό, χρησιμοποιείται για να καλύψει μια ειδική πράξη μέσα σε αυτή. Έτσι ο Τρισάγιος ύμνος συνοδεύει την προετοιμασία για την ανάγνωση των γραφών της Αποστολικής και Ευαγγελικής Περικοπής. Το κοινωνικό επενδύει την προπαρασκευή της μεταδόσωσης των τιμίων δώρων. Ο Δεχεροβικό ύμνος διανθίζει τη μεταφορά των τιμίων δώρων κατά τη μεγάλη είσοδο. Ο Γιώργος Παπαδόπλος θεωρεί πως η ανάγκη απίτησε... Η να εισαχθώ συνειχεροβική ύμνη εν τη ιερουργία, διότι το πάλε, οι διάκονοι ή οι ιερεί μετά το τέλο τη υπέρ τη πίστη εκτενού, εδέχοντα υπό των πιστών προσφερωμένα προσφορά, α κατόπιν μετέφερον επί Επειδή δε ικανό προ τούτο απαιτεί το χρόνο, κατά δε το διάστημα τούτο ο λαό έμενε ανάσχολο, ένε τούτου εκρήθη. Επάνναγκες είναι κατά το διάστημα εκείνο ήμνος της παρασκευάζει τους πιστούς τη κατάλληλων υποδοχήν του Κυρίου. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένας βιβλικός ψαλμός χρησιμοποιήθηκε αρχικός για να επενδύσει μουσικό τον κενό χρόνο συλλογή των προσφορών όταν ο λαός έμενε ανάσχολος. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας μάλιστα υποστηρίζει ότι η παρουσία του αλληλούια στους εν σήμερα χεροβικού ύμνους αποτελεί κατάλοιπο αρχεγόνου λειτουργικής πράξεως και ένδειξη ψαλμικών καταβολών σε αυτούς. Την άποψή του στηρίζει και στον Αυγουστίνο σύμφωνα με τον οποίο πρώτης αναφοράς και μετά από αυτήν κατά επικράτησαν εν καρθαγένη εψάλλοντο ύμνη εκ της βίβλου των ψαλμών. Ο Ιωάννης Φουντούλης θεωρεί ότι ήταν η στίχη 7 εω 10 του 23ου ψαλμού εκείνοι που πρώτοι έπαιξαν ρόλο χεροβικού στην αδιαμόρφωτο ακόμα θεία λειτουργία. Τη θέση αυτή ενισχύουν οι μαρτυρίες των Σούλτζ και Χάοσμαν για ύπαρξη δύο κωδίκων του μεσίνα 161 όπου παρατίθεται το σύνηθες χεροβικό με από τον 23ο ψαλμό και του Βατικάνιου 2282, όπου στη θέση του χεροβικού υποσημειώνεται και η ιεροψάλτε μελωδούση στιχερών τροπάριων συμφώνος. Για το γεγονός αυτό συμμαρτυρούν και οι αντίστοιχες πράξεις των πρωτοχριστιανικών λειτουργιών των Αποστολικών Διαταγών και της Αρμενικής Εκκλησίας, κατά τις οποίε είτε ψάλεται ο 23ος Ψαλμός, στην πρώτη, Είτε στοιχολογείται, στη Δευτέρα, ο συνήθι χεροβικό ύμνο με του στίχους 7 έως 10 του ψαλμού αυτού. Επιπλέον, γράφει ο Κωνσταντίνο Καραγκούνη, αναζητώντα κανεί το τελετουργικό τη μεγάλη εισόδου σε παλαιά χειρόγραφα, ευχολόγια ή ιερατικά, διαπιστώνει ότι σε αρκετά από αυτά διατηρείται το εξή έθο. Καθώ η ιερατικα διαπιστωνει οτι σε αρκετα απο αυτα διατηρειται το εξη εθος καθω η πομπη των τιμίων δώρων πλησιάζει στην ωραία πύλη, ο προπορευόμενο διάκονο, ο το Δισκάριο. Έχει ολοκληρώσει την εκφώνηση πάντων ημών μνηστή ο Κύριος ο Θεός αντιβασιλή αυτού και ενώπιον των δημοθύρων λέγει μυστικός «Άρατε πίλασοι άρχοντες Σιμών και επάρθητε πίλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Η επιβίωση αυτού του στίχου ως τους ιστερωτέρους χρόνους κατάλληπο εκείνη της του χεροβικού. Πρέπει ασφαλώ να θεωρηθεί ένα ακόμη στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει την ψαλμική καταγωγή του ύμνου και την αρχαίγωνο χρήση του 23ου ψαλμού στο ρόλο αυτό. Ο συσχετισμό όλων των παραπάνω οδηγεί στα εξή συμπεράσματα. Ο πρώτο χειροβικό ύμνο ήταν βιβλικό κείμενο, ψαλμική στίχη, ψαλόμενο αντιφωνικό. Αργότερα, καθώ ενθαρρύνθηκε η υμνογραφική παραγωγή και διευρύνθησαν οι ακολουθίε. Στον ψαλμό ενσωματώθηκε ένα τροπάριο με χαρακτήρα στυχηρού. Αυτό τελικώς απεδεσμεύθηκε και επεκράτησε όταν μεταγενέστερες λατρευτικές ανάγκες επέβαλαν αυτοτέλεια του χερουβικού. Απέτυσαν μεγαλύτερη διάρκεια του και όθησαν σε μουσική διαπλάτηνση και επομένως μελισματικό εμπλουτισμό του.
1: Οι τα μυστικώς ο Χεροβικό ύμνος σε μέλος Θεοφάνους Πατριάρχου του Καρίκ Σύνθεση του 16ου αιώνα σε ηχοπλάγιο του 1ου Ανέανες. Ζωντανή ηχογράφηση από το ναό του Αγίου Απολυναρίου «Ην κλάσε» στη Ραβένα της Ιταλίας τον Ιούνιο του 2002. Διευθύνει ο μακαριστός άρχων πρωτοψάλτης της Αγιοτάτης Αρχιοπίσκοπής Κωνσταντινούπόλεως Λίκουργος Αγγελόπουλος.
0: απόσπασμα από το σε μέλος Θεοφάνους πατριάρχου του Καρίκη, και σε πλάγιο του πρώτου, ακούσαμε από την ελληνική Βυζαντινή χοροδία, με χοράρχη των μακαριστό Άρχοντα πρωτοψάλτη Αγγελόπουλο.
1: Στην μελέτη «Η παράδοση και εξήγηση του μέλου των χεροβικών της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής ο Καθηγητή Κωνσταντίνο συνεχίζει. Η εισαγωγή του χεροβικού στη Θεία Λειτουργία έγινε αρκετά πρόημα. Ο Γιώργιος Κεδρυνός ιστορεί πως το 9ο έτη της βασιλείας Ιουστίνου δεύτερου του Νεωτέρου ετυπώθη ψάλεστε και ο χερουβικός ύμνο. Φαίνεται ότι ο Ιουστίνος, στα πλαίσια μιας σειράς λειτουργικών μεταρρυθμίσεων που επέβαλε, μερήμνησε και για την εισαγωγή του ύμνου στην Ορθόδοξολατρία ενός ύμνου μάλλον παλαιοτέρου της εποχής αυτής, εφόσον ο αυτοκράτορ δεν αναφέρεται από τον κεδρινό και ως ο του. Δεδομένου δε ότι ο Ιουστίνος Β' ευασίλευσε από το 565 έως το 578, η καθιέρωση του ύμνου πρέπει να εθεσπίσει το έτος 574, χρονολογία με την οποία συμφωνούν όλοι οι μελετητές. Μόνον ο Τρεμπέλας φρονεί ότι ο χερουβικός ύμνος μετά τη κατά αυτόν αναγενοσκομένης Αποτελούσε προστίκα του 19ου κανόνα τη Ενλαοδικία Συνόδου και τοποθετεί ενωρίτερα την εισαγωγή του ύμνου στη θεία λειτουργία, στου χρόνου κατά του οποίου επραγματοποιήθη εν λόγω σύνοδος, γύρω στα 363. Σε νεωτέρα όμω εργασία του ο ίδιο μελετητή αποδέχεται και την εκδοχή του κεδρινού. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι η ανωτέρω τοποθέτηση του Τρεμπέλα αφορά τον αδιαμόρφωτο ψαλμικό χερουβικό ύμνο και όχι το συγκεκριμένο ποίημα το οποίο έχει κατά ο κεδρινό. Αλλά εάν αληθεύει η ερμηνεία αυτή, τότε ο Τρεμπέλας παρέχει μια σπουδαία πληροφορία για την εμφάνιση και εξέλιξη του ύμνου.
0: Ας ακούσουμε τώρα μια ακόμη μελοποίηση του χεροβικού ύμνου. Είναι σε ήχο τέταρτο Άγια μια μελοποίηση του ιερέως Ιωάννου Πλουσιαδινού, τέλει ου αρχε αρχές 16ου αιώνα. Τμήμα του Χεροβικού, στην εξήγηση του Χουρμοζίου Χαρτοφύλακος, ερμηνεύει ο χορό Ψαλτώνι, μαστόρε τη Ψαλτική Τέχνη, με χωράρχη τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρωτοψάλτη Αχυλέα Χαλδεάκη. Είναι από την μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποιήθηκε την 5η-13 Δεκεμβρίου του 2012 στο πλαίσιο του 5ου Διεθνού Μουσικολογικού Συνεδρίου.
1: Τμήμα του χεροβικού ύμνου σε ήχο 4ο Παπαδικό Άγια ακούσαμε μόλι σε μέλο Ιερέως Ιωάννου του Πλουσιαδινού από τα τέλη του 15ου και αρχέ του 16ου αιώνα από τον χώρο ψαλτών ή μαστόρε τη ψαλτική τέχνη.
0: Διαβάζουμε και πάλι από το κείμενο του Κωνσταντίνου Καραγκούνη. Σπουδαία ερμηνεία για το χεροβικό ύμνο και το τελετουργικό με το οποίο συνηφαίνεται δίδει ο Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλο Γερμανό, 8ο αιώνα μεταχριστών. Κατά το Γερμανό, η υπόθεση του τροπαρίου είναι εμπνευσμένη από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τις προφητείες και τα οράματα του Ιεζεκίλ. Ο Χεροβικό ύμνος εμφαίνει διά της των διακόνων και της των ρηπηδίων ήτη της των σεραφικών απεικονισμάτων ιστορίας, την είσοδον των Αγίων και δικαίων πάντων συνεισερχομένων μετά του Αγίου, των Αγίων Υπάρχοντος συνεισπορευομένων έμπροσθεν χεροβικών δυνάμεων και αγγελικών στρατιών και χωρών ασωμάτων και αήλων τάξων αοράτως προτρεχουσών και ύμνουσών και δορυφορούσών έμπροσθεν του Μεγάλου Βασιλέως Χριστού προερχομένου εις μυστικήν θυσία και υποχειρών ενήλων βασταζομένου μεθών και πνεύματο Άγιον συνεισπορεύεται έμπροσθεν εν τη ανεμάκτο θυσία και λογική λειτουργία θεωρούμενων περί και θυμιάματη και ατμίδη καπνού ευόδος, του μεν πυρός δεικνύοντος την θεότητα, της δε ατμίδος του ευόδους καπνού, την παρουσίαν αυτού επελθόντος αοράτος και ευωδιάσαντος ημάς δια της μυστικής και ζωοθήτου και ανεμάκτου λατρείας και όλο καρπόσεως. Ο δεχειροβικός ύμνος αδόμενος παρακελεύεται πάντας εντεύθεν και μέχρι τέλου τη ιερουργία προσεκτικότερων έχην το νουν, πάσαν κάτω αφεμένος ω βασιλείαν μέγαν, μέλλοντος υποδέχεστε δια της κοινωνίας». Η Μεγάλη είσοδο συμβολίζει την αποκαθήλωση και την εναπόθεση στον τάφο του σώματος του Χριστού. Οι ιερείς εικονίζουν τον Ιωσήφ και τον Ιικόδημο, η Αγία Τράπεζα τον τάφο, το δισκάριο περιέχει τον αμνόν του Θεού. Κατά τον ψεύδο Σοφρόνιο η Μεγάλη είσοδο συμβολίζει την διαγωγή του Χριστού στον κόσμο μέχρι του μνήματο. Για το σημείο Θεσσαλονίκης προδηλώνει τη Δευτέρα Έλευση του Χριστού. Ο Δε Γερμανός τη βλέπει ως την πορεία του σώματος του Κυρίου από το Γολγοθά στον Τάφο, αλλά και ως τη θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα, η των Αγίων μετάθεσης από τις προθέσεις του σώματος φημί του Δεσποτικού και του αίματο, και η τούτων προς το είσοδος, και το χεροβικών την αποβιθανία προς την Ιερουσαλήμ δηλή του Κυρίου εισέλε την Ικάφτα και ο πλήστο όχλος και των Εβραίων πέδες ως βασιλεί και νικητή του θανάτου των ύμνων ανέφερον αισθητό: Νοητός δε άγγελοι μετά τον χερουβίμ, τον τρισάγιο απέδωσαν πέδωσαν ύμνων και τα σκύπτρα και τα ζρομφαίας ως σύμβολα βασιλέως επιφέροντες οι διάκονοι. Ερυπίδες δε εις τύπον εισή των χερουβίμ. Και ο Γερμανός συνεχίζει ερμηνεύοντας την απόλυξη του χεροβικού. Το τμήμα δηλαδή του ύμνου «Τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενον τάξης, «Αλλά και εννοαιρέ δυνάμει και εχωροστασίε των αγγέλων ορόσε την δία του σταυρού και του θανάτου Χριστού τελεσιουργημένην αυτού οικονομίαν» «Λοιπόν δε και την κατά του θανάτου νίκην γενομένην και την εν τοάδει κάθοδον και τριήμερον ανάστασιν και ανάβασιν αυτού συν ημήν βοώσιν αοράτος του Αλληλούια» ορόσε <χωρώσε> ενοιερέ δυνάμει το χειροφυκών ερχόμενον μετα τον τιμίων δόρων ήγουν το σώμα του κυρίου Ιησού από του κρανίου εως του τάφου συνημίνα οράτος βοόσι τον ύμνων το αλληλούια το χειροφυκό Βρίσκεται στο επίκεντρο όλης της τελετουργίας της μεγάλης εισόδου. Τις στιγμές αυτές αγγίζει άμεσα του πιστού. Οι τελευταίοι μειώνται σε θέση να παρακολουθούν όλα τα δρόμενα, κυρίως ό,τι μυστικώς λέγεται και πράσεται στο ιερό βήμα. Έχουν την ευχαίρια να βλέπουν ή έστω να ακούουν τους ψάλτες στο ρόλο τους». Αυτή κατά τον ψεύδο Σοφρόνιο δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Ως μιμητέ αγγέλων προτρέπωση των λαών εις των ύμνων. Εν το ψάλτα τους ψάλτας των αυτών ύμνων άμα το λαό σημαίνεται ότι και οι άγγελοι συμψάλλουσοι.
1: Τελευταίο μέλος του σημερινού μας πρώτου μέρους αυτού του εξάπτυχου αφιερώματος της εκπομπής λόγο και Μέλος στον χερουβικό ύμνο στην Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία είναι η σύνθεση σε ήχο πρώτο του Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφου, τελευταίου λαμπαδαρίου του ναού της του Θεού Σοφίας Κωνσταντινούπόλεως. Τη σύνθεση του 15ου αιώνα ερμηνεύει το χοροδιακό σύνολο Καπέλα Ρωμάνα υπό τη διεύθυνση του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δόκτορος Αλεξάνδρου Λίγκα. Η πειραματική προσέγγιση στην ερμηνεία του μέλους, αντλημένου από τον Ιβηρητικό κώδικα 1120 του 1458... Έγκυται στη σύντομη εξήγησή του, όπω την πρότεινε στη διατριβή του ο διδάκτωρ του Ιουνίου Πανεπιστημίου και πρωτοψάλτη Ιωάννη Αρβανίτη. Η ζωντανή ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ την 1η Φεβρουαρίου του 2013 με τεχνητή εφαρμογή τη ακουστική του ναού τη Αγία Σοφία.
0: Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστα Αγγελίδη και ο Γιωροσάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Φονταρά.